0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel. Bonne écoute
1: C'est un vrai travail Moi ça me prend un temps de malade et j'y arrive pas Franchement, le, 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 d'arriver à me rappeler que le cadeau du petit David, parce que Roman est l'anniversaire de David mercredi après-midi, c'est à 14h30, ils vont à la piscine, donc il faut que le cadeau soit pas trop lourd. Et il a déjà reçu des Lego l'année passée, et il n'aime pas Star Wars. C'est un travail de malade, quoi. Et donc, pour rester accroché à ce train-là, c'est un vrai boulot. Et c'est beaucoup plus simple de dire, ma femme, c'est mieux faire ça que moi.
0: Bienvenue dans la saison 3 de Brise Glace. Un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. En 1984, l'autrice Belle Hooks écrivait dans le livre De la marge au centre ⁇ Qu'elle soit pénible ou joyeuse, l'expérience biologique de la grossesse et de l'accouchement ne devrait pas être assimilée à l'idée que la parentalité des femmes est fortement supérieure à celle des hommes. Pour résumer, les pères ne devraient pas, selon elle, être perçus comme des aidants ou des soutiens mais comme des parents à part entière, au même titre que la mère, par toute la société. Grégory, père quadragénaire à Neuchâtel, connaît bien le sujet. En tant que père ému, investi, par moment même, père au foyer, il a fait face à tous les clichés, ceux des hommes, ceux des femmes. À deux semaines de la votation en Suisse au sujet d'un congé paternité, il nous en parle au micro de Brise
1: alors, Je m'appelle Grégory, j'ai 43 ans et je suis originaire de Grelais dans le canton de Fribourg. J'ai grandi et vécu dans le canton de Neuchâtel, dans des petits villages au bord du lac. Je suis petit-fils de deux familles d'agriculteurs de, euh, fribourgeois. Une des deux familles qui était même ouvrier de ferme, qui naviguait de ferme en ferme dans la campagne fribourgeoise, qui ont eu... Euh, 14 enfants, l'éducation catholique, enfin quelque chose d'assez traditionnel dans la famille de mes grands-parents. Et puis mes parents sont venus vivre sur le littoral neuchâtelois quand j'étais juste après ma naissance. Euh, mon père est devenu contremaître dans une usine de la migro. Mon père travaillait à 100%. Ma maman, qui a arrêté son travail d'employé de, de, d'administration communale pour euh, élever ses deux enfants, j'étais le premier des deux. J'avais des relations euh, tendres et pleines d'amour avec des parents qui me servaient à la fois de modèle. De guides et de cadre, mais un cadre euh, lointain, mais structurant plus qu'enfermant. Une famille euh, gouvernée pas mal par l'amitié, je crois, et puis par l'admiration, le, l'encouragement, la bienveillance. Un environnement dans lequel je crois que je me suis bien plu. Puis que j'essaye un peu de recréer avec mes enfants, je pense.
0: Vous avez toujours su que vous vouliez des enfants C'était une évidence pour vous
1: je dirais que l'envie d'enfant s'est fabriquée avec le... Il y a un philosophe qui dit que l'outil crée le besoin, que donc à partir du moment où j'avais un emploi, un domicile et puis une amoureuse, ben c'est seulement à ce moment-là que je crois m'être interrogé, en disant mais « tiens, mais ce serait marrant, enfin, on peut faire ça maintenant ». Puis très tôt, on dit... moi j'ai vraiment le souvenir d'avoir fabriquer cette idée de conception de la famille à deux niveaux. Un premier qui était euh, le niveau affectif, en rêvant en couleur d'une belle histoire d'amour euh, à plusieurs. Et au niveau euh, gestion de projet, euh, PME, avec euh, ressources financières, ressources en personnel, horaires, euh, euh, bâtiments, véhicules, euh, qui était une vraie gestion de projet par ailleurs. Et puis dans la gestion de projet, ben, notre occupation du temps, notre occupation professionnelle était une des variables à moduler. Quoi, en se disant... Euh, si on souhaite réduire notre temps de travail, si on trouve que c'est nécessaire et que c'est juste, on fera en sorte de diminuer notre temps de travail, considérant que le projet familial est prioritaire.
0: Est-ce que pour vous, c'était dans les conversations parfaitement euh, entendues que vous pourriez vous-même baisser votre temps de travail
1: Oui, tous les deux, on a considéré qu'on euh, était associés à 50%, puis qu'il allait falloir euh, gérer ça les deux. Et donc, j'ai indiqué à mon employeur, parce que j'étais cadre dans le corps de police, j'avais donc une notion de ma responsabilité vis-à-vis -vis de l'institution, je voulais arranger mon employeur. Et donc, j'ai fait à mon employeur une proposition en disant je propose de quitter le, le travail que j'occupais avec des horaires très, très irréguliers, un travail à 100%, beaucoup d'heures supplémentaires, puis peu d'anticipation sur les horaires. J'ai dit, je propose, dans un délai raisonnable, de quitter ce terrain-là, d'aller me rendre utile dans un département de formation où vous pourriez avoir besoin de moi, mais d'exercer ce travail à 80%. Alors, mon employeur m'a répondu que la réponse était négative parce que les temps partiels étaient interdits pour les cadres. Comme par hasard, tous les cadres étaient des hommes dans cette entreprise-là. Donc voilà, on est dans, la même, dans le même schéma. Et dans la partie négociation, je me souviens d'avoir dit mais cette disposition qui interdit au cadre d'être à temps partiel, elle est un peu rétrograde. Mais il se trouve qu'elle est quand même surtout un peu en désaccord avec la loi sur l'égalité. Peut-être qu'on pourrait profiter de ma demande pour réviser ce règlement-là. Ce qui s'est passé, le règlement a été révisé, le temps partiel a été autorisé au cadre. Moi, je suis passé à 80%. Et derrière cette situation-là, d'autres cadres sont passés à temps partiel. Est ce qui était voilà, finalement une bonne chose.
0: Peut-être qu'on dit quelques mots de la naissance de cet enfant. Comment est-ce que vous, vous avez vécu ça
1: Alors, euh, lorsque ma première fille est née, je me rappelle de l'annonce de la naissance à ma maman. Je l'ai appelée quand elle a décroché le téléphone, c'était à peu près le jour ou l'heure où ça, ça risquait d'arriver. Donc avec ce téléphone qui arrivait au milieu de la journée, il y avait un risque que ce soit ça. Et d'avoir, euh, moi, pas pu parler. Et elle qui, qui m'interrogeait pour savoir si... Ça veut dire qu'elle est née Ouais, une joie très, 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 très profonde et qui, euh, durant la vie qui suit, continue à servir de jalon émotionnel. Même dans des moments euh, un peu plus durs ou, ou un peu plus de doutes dans la vie, ces moments de joie extrême, ça m'émeut tellement c'est beau, quoi. Bon, moi, je, je pleure facilement euh, quand euh, je ne suis pas content. Et quand je suis content, donc euh, inutile de dire que là, ben... C'est elle qui a fait la conversation. Le deuxième moment qui me revient à l'esprit, c'est ce moment de dingue qui consiste à sortir d'une maternité avec un maxi-cosy à la main pour aller à la voiture avec laquelle on est arrivé euh, vide. Et puis c'est un, une nouvelle personne, quoi, qui n'existait pas ailleurs. C'est fou. Le moment sur le parking de l'hôpital, je me rappelle très bien où c'était. Hein, J'aurais bien voulu qu'une euh, flash mob, vous voyez comment Où tout le monde entier euh, s'arrête, nous laisse kiffer ça euh, pendant... Euh, un jour ou deux, là, hein, je serais bien resté sur le parking. Je n'ai pas besoin d'aller, à... mais juste euh, pouvoir interrompre ce moment puis l'étendre.
0: Il y a beaucoup de jeunes pères au moment de l'arrivée à la maison parce que la femme à l'aide, qui se sentent quelque part assez extérieures à cette relation qui se noue les premiers jours. Comment est-ce que vous, vous avez vécu ça
1: Ouais, Oui, il faut faire super gaffe à ne pas se faire décrocher, Ouais, ouais. Et là, il y a un gros risque parce que euh, moi, bon, moi j'avais une envie euh, assez possessive sur euh, mon enfant. C'est-à-dire que je n'avais pas très envie que ma compagne sache faire des choses que moi, je ne savais pas. Je n'avais pas envie d'arriver après quelques semaines ou quelques mois où il y a une partie de la vie de l'enfant que je ne comprenais pas ou que je ne pouvais pas gérer ou que je n'étais pas dans le partage. J'acceptais éventuellement l'idée de, de faire moins souvent une partie des tâches ce qui finalement est arrivé un peu, mais pas beaucoup. Mais par contre, de ne pas savoir me dérange. Donc, j'ai voulu rester accroché. Et il a fallu euh, se forcer à se lever tout le temps la nuit euh, sans jamais rater. Quoi. Enfin, quand euh, le bébé pleurait, euh, je, je tâchais de ne jamais rater son cri quand elle se réveillait pour euh, avoir à manger. puis Je sautais hors du lit et je courais la chercher pour être sûr d'être le premier. Probablement que... Si on demandait à ma compagne, elle rirait en, en m'entendant euh, oser dire qu'on était à 50-50. Mais euh, je me souviens de m'être fait violence en disant il est hors de question que, par exemple, je dise non, non, le, je suis trop fatigué pour me lever ou bien ça ne sert à rien que je me lève. De toute façon, je n'ai pas de sein. Enfin, je ne veux pas me laisser décrocher comme ça. Peut-être qu'il y a un lien particulier qui se crée entre le sein maternel et la bouche du bébé. Mais tout ce qui est autour de la bouche, c'est moi. Bah, J'exagère, c'est pas moi, mais enfin, voyez, j'imaginais que la relation qui se nouait entre le, 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 le nouvel être et moi, si je m'occupais de la porter avec tendresse, puis de lui masser le dos pour qu'elle ne s'endorme pas pendant qu'elle têtait, ce qui était un problème quand même euh, super grave, et que je faisais ce travail qu'avait appris la sage-femme, puis que je tâchais de rater le moins souvent possible, ben on arriverait euh, à la sortie du tunnel de l'allaitement avec à peu près... Euh, J'aurais partagé mes parts dans la société, quoi.
0: Et à quel moment est-ce que vous devenez le parent qui va s'occuper principalement des enfants
1: Lorsque ma deuxième fille est née, six mois après, c'est ça, donc j'avais une fille de deux ans et demi, et puis ma fille de six mois, ma compagne et moi avons interrompu nos carrières professionnelles, et puis on est allé vivre un projet de volontariat de deux ans pour une organisation non gouvernementale Genevoise qui nous envoyait en Amérique centrale à San José, la capitale du Costa Rica, et ce projet-là, il est basé sur un travail que ma compagne allait réaliser pour une ONG sur place. Et moi, j'allais être en charge pendant les deux ans du foyer comme père au foyer. Parce que depuis la naissance de ma première fille, puis la deuxième, j'ai adoré cette vie de père. J'ai adoré voir vivre un nourrisson, euh, le voir devenir un bébé, euh, le voir grimper sur ses pattes, et puis euh, vivre l'aventure humaine d'un humain qui démarre dans sa vie. J'ai trouvé ça dingue et je me suis dit que s'il y avait une manière de ne faire plus que ça, j'allais la saisir et c'est arrivé. Vous
0: vous souvenez d'en avoir parlé autour de vous avant le départ
1: Oui, ouais, ouais, je me souviens d'en avoir parlé autour de moi. J'aimerais bien avoir des réactions anecdotiques de gens outrés d'un tel parcours contre-culture. Ce n'est pas tout à fait vrai. Je crois que je suis aussi entouré, moi, d'amis euh, avec des pères plus engagés, disons, que l'habitude culturelle traditionnelle. Puis euh, mes parents... Ont, on a dû trouver que c'était encore une de nos originalités, que de toute façon, ils ne comprenaient pas tout à fait, mais que comme on avait l'air content, ça devait être super. Donc, c'est passé tout seul, quoi. J'étais pas à des années-lumière, ah, bien sûr, à la police, probablement, mais... Mais là, je crois que je passais déjà suffisamment à la police pour quelqu'un d'un peu alternatif pour que rajouter ça ne change pas grand-chose au profil. Euh, J'ai eu quelques réactions amusantes de quelques copains, quelques cadres, avec tous les atours de la masculinité hégémonique, enfin, disons, la virilité policière, qui ont euh, posé leur harlet, leur gilet en cuir, euh, peigné leur moustache, puis sont venus me dire « J'aimerais bien faire la même chose, comment t'as fait
0: ?» Alors, vous arrivez au Costa Rica Comment ça se passe, ces premiers mois de père au foyer
1: Eh bien, euh, au début, je découvre cette activité. Je trouve ça génial et euh, insolite. Il y a l'aspect absence de référence qui est amusant. C'est-à-dire que dans la littérature ou dans les blogs ou les sites Internet ou les pages Facebook, ou les... enfin, voilà, ce qui constitue notre environnement culturel, il n'y a pas d'exemple. Il n'y a pas une littérature masculine sur les pères engagés où il euh, y a des, une couverture qui dit « pour être un bon père engagé, faut faire, ça n'existe pas ». Alors voilà, j'ai trouvé cette absence de référence euh, amusante, ça permettait d'être créatif dans le, le, la façon de vivre, tout en se comparant quand même à, à ce que j'imaginais qu'était une mère au foyer, parce que c'est quand même la référence la plus proche.
0: Est-ce qu'il y a des moments dans ce temps que vous avez passé avec eux où vous vous êtes vraiment rendu compte de la chance, quelque part, que c'était de pouvoir avoir ce temps avec eux pour assister à leur première fois Est-ce qu'il y a des souvenirs qui vous reviennent
1: Tout le temps, tout le temps, tout le temps, toutes les premières fois. Le... La première fois qu'ils arrivent à mâcher une bouchée de quelque chose, qu'ils arrivent à porter une cuillère à la bouche, la première fois qu'ils arrivent évidemment à marcher ou à parler, ou la première fois qu'ils arrivent à... à se rendre compte que la personne dans le miroir est eux et pas quelqu'un d'autre, la première fois qu'ils arrivent à construire une pile de Lego, à grimper ou descendre des escaliers. Tout, tout, toutes, toutes ces premières fois, je les ai vécues en me disant toujours que j'avais fait un choix génial pour pouvoir euh, vivre ça. Et puis alors, il y a tous ces trucs tellement ennuyeux, quoi. Enfin, je suis content d'avoir vécu l'ennui absolu de la lessive en continu à longueur de semaine, euh, de tous ces repas à préparer qui sont ennuyeux, parce que évidemment, euh, préparer le barbecue, la fondue du dimanche, ou bien même une immense platée de pâtes quand on invite tous les voisins, c'est super. Mais la 65e saucisse à retire du mardi avec des vieilles patates préparées à l'arrache entre 11h15 et midi euh, que les enfants ne veulent pas manger, eh ben, je la préparais tout le temps moi, et puis je trouvais hyper. Chouette de euh, devoir trouver des manières de trouver la saucisse à rôtir soit bonne, soit amusante et puis quand Romane, ma première fille ne euh, voulait pas manger ses brocolis puis que je lui ai dit que c'était des petits arbres puis qu'il portait les noms des membres de la famille puis qu'elle m'a regardé dans les yeux en mettant ses, son brocoli dans la bouche puis qu'elle disait ça c'est toi et je te mange puis qu'elle mangeait son petit arbre de brocoli puis qu'ensuite elle a mangé toute la famille j'ai trouvais que c'était fantastique c'était bien de vivre ces moments chouettes, mais d'avoir aussi en échange toute cette vie quotidienne tellement harassante, des euh, multiples couches, des euh, réveils, des vomis, des, enfin, toute cette vie quotidienne qui est quand même super euh, ennuyeuse, ben, c'est un vrai job. Quoi. Et puis euh, après quelques mois est arrivé l'ennui. C'est devenu difficile pour plein de raisons externe à ce choix de devenir père au foyer. Hein, L'expatriation, le... une certaine solitude sociale en étant hors de notre milieu, loin de ma famille, enfin les difficultés inhérentes à une expatriation je pense. Mais quand même, une des raisons pour lesquelles je devenais un peu triste et un peu déprimé, c'était l'activité que j'exerçais qui consistait à m'occuper du foyer et des enfants exclusivement. J'avais une petite activité à côté dans une ONG mais c'était quand même l'essentiel de mon temps. Je n'étais pas très, très, très heureux, même si la relation avec les enfants était très belle, mais j'avais une souffrance. Et j'ai fini par aller chercher de l'aide chez une psychologue. Et puis après une ou deux séances, elle m'a dit, vous vivez la déprime que vivent toutes les femmes au foyer. Et je lui ai dit, je pense que ce n'est pas vrai, parce que ma mère a fait ce que je fais moi, et elle n'a pas déprimé. Et elle m'a dit bah « alors Devoir pour la semaine prochaine, appelez votre mère et demandez-lui. » Donc j'ai appelé ma mère, à qui j'ai dit « N'est-ce pas que tu étais formidablement heureuse lorsque ma soeur et moi étions enfants et que tu étais femme au foyer parce que c'est ce, ce dont tu avais toujours rêvé Évidemment, sa réponse n'a pas été positive. Elle a expliqué que, dans le fond, c'était bien ce qu'elle avait choisi et qu'il y avait plein de raisons d'être heureux, mais que c'était très, très frustrant et qu'il y avait des moments de tristesse ou de déprime. Donc, je suis revenu vers ma psy en disant, bon, alors, si c'est ça dont je souffre, c'est quoi et comment ça se soigne Et elle m'a dit, euh, bah, pour l'imager, il y a deux manières. Je m'en souviens très bien. La première, c'est que votre travail au quotidien, c'est de laver dans la même journée, sept fois la même assiette, et à la fin, elle est sale. Ce n'est pas accomplissant. Vous êtes donc frustré. <rire> J'ai dit bon. Et, et ça résonnait vraiment très, très bien dans ce que je ressentais. En plus, ça me déculpabilisait un peu parce que ce n'était pas la faute de mes gosses, ce n'était pas la faute de mon amoureuse, c'était la faute de cette activité qui n'était pas accomplissante. Et puis, elle m'a dit, euh, vous êtes... Euh nous sommes tous éduqués à exercer un emploi, à avoir plus ou moins de succès, être critiqués par un chef ou par un employeur ou par un client, euh, chercher à faire mieux la fois suivante, présenter des résultats, gérer un projet, y arriver, pas y arriver. Euh, en l'occurrence, quand on est père au foyer ou mère au foyer, ben, ça cesse d'exister cette évaluation. Quand vous êtes père au foyer, pour comparer avec votre vie professionnelle antérieure, une journée donc parfaite dont vous pouvez être fier, ce serait une journée où vous vous levez le matin, vous avez le temps de mettre les habits à la machine à laver, vous êtes encore là lorsque la machine à laver est terminée, il fait beau, vous pouvez donc suspendre à l'extérieur les habits, vous êtes encore là le soir lorsque les habits sont secs, vous avez le temps de les plier, et de les ranger dans l'armoire. Ça, c'est le succès ultime du père au foyer. C'est difficile de faire mieux. Et tout le monde s'en fout. Et je me souviens d'avoir ressenti ça comme exactement ce que je ressentais. C'est-à-dire, c'est effectivement formidable, mais c'est ce qu'on attend de moi. Il n'y a pas de manière d'être félicité. Voilà, donc euh, j'ai traversé ces conseils-là avec euh, cette thérapeute qui ensuite m'a permis de vivre la suite de l'expérience d'une manière un peu plus apaisée. C'est-à-dire, je comprenais pourquoi cette vie de parent au foyer était frustrante. Donc, je parvenais à gérer un peu mieux cette frustration. Et à profiter un peu plus de la partie qui était plaisante, qui était quand même une aventure dingue, que je suis très heureux d'avoir vécue, parce que toutes ces heures que j'ai passées avec mes deux ZZ dans, dans cette maison au Costa Rica, c'était extraordinaire. Et si je devais recommencer, je la vivrais encore avec les connaissances que j'ai maintenant, puis peut-être quelques sparadraps pour être sûr que ça fonctionne. Mais j'ai terminé cette aventure en me disant, mais par en foyer, c'est formidable, mais c'est très, très ingrat.
0: Est-ce que... Dans ce cadre de père au foyer en Amérique centrale, vous avez eu des interactions euh, de personnes assez étonnées qui ont pu faire des remarques euh, sexistes, genrées, qui s'étonnaient de voir un père avec ses enfants.
1: Il y avait beaucoup d'étonnement autour de la vie sociale dans la crèche ou à mes enfants. Donc les éducatrices trouvaient notre modèle très exotique, mais comme il était porté par des gens qui, de toute façon, venaient d'un autre pays, bah alors ça devait être un truc euh, qui était un peu exotique. Elle disait aux, aux enfants devant moi, euh, tu diras à, à maman de ne pas oublier. Ah, à papa, bien sûr, de ne pas. Ah, mais alors c'est sûrement pour ça qu'il a oublié, parce que justement c'est le papa. Donc, il faudra que papa dise à maman de ne pas oublier de mettre la casquette euh, demain. Donc, toute une sorte d'embarras de, général sur les références habituelles. Puis comme en plus, les hommes ont un rôle hiérarchique supérieur dans toutes les cultures, mais notamment dans la culture latino-américaine. Eh ben, il s'agit de ne pas affronter un homme ou le père donc on ne peut pas tout à fait en dire du mal mais quand même, donc il a fallu créer une sorte de langage entre les éducatrices et moi entre la moquerie et le dialogue normal mais qui était un peu plus étrange un jour j'ai donné aux enfants un pain aux fruits que j'avais fabriqué pour les 10 heures et alors ce pain aux fruits a généré une émeute il est devenu célèbre dans la collectivité parce qu'il était tellement bon c'était un pain aux fruits tout à fait basique. Ça ne méritait absolument pas la célébration qui a été générée, surtout par rapport à d'autres recettes très complexes que faisaient les mamans des autres enfants. Mais puisqu'il avait été amené par un papa, il avait donc une sorte de caractère magique. Euh, et puis ensuite, il y a tout ce préjugé d'incompétence envers moi sur les choses qui concernent les enfants, la coiffure, la propreté, les habits ou bien les affaires d'école ou les horaires. Donc j'ai dû toujours vivre avec l'idée que a priori, on pensait de moi que j'allais oublier les trucs qu'on me disait.
0: Est-ce qu'on a essayé de vous expliquer comment faire des choses que vous faisiez depuis des années ouais.
1: <rire> Oui, bien sûr. C'était toujours des questions de soins. Un enfant s'était fait mal à une partie particulière du corps. Et alors, on a voulu me convoquer en séminaire pour m'expliquer comment il allait falloir s'occuper de cette blessure. Alors que, bon, d'abord, elle n'était pas suffisamment compliquée pour que je prenne pas ça comme un peu une insulte de penser que j'en étais pas capable, même sans être au foyer, disons, globalement. Mais n'importe quel interlocuteur non homme n'aurait pas eu à subir cette explication. J'avais une autre anecdote de ce genre. C'était en rentrant, je me rappelle, en rentrant du, du Costa Rica. On était en Suisse depuis quelques mois et j'étais au supermarché en train de faire les courses pour le, les, les repas de la journée ou du lendemain. Euh, au supermarché du village et euh, j'avais oublié de peser mes choux-fleurs. Et il y a eu ce dialogue génial entre la caissière et la cliente qui me suivait. Elles ont eu un dialogue devant moi sur... La raison, enfin, c'était évident et parfaitement compréhensible. Déjà que je, je faisais les courses, on n'allait pas attendre de moi que je sache les faire, parce que euh, voilà, c'est probablement la première fois que j'achète des légumes, a dit ma, ma voisine de derrière. J'ai eu très envie de leur dire, mais vous vous rendez compte, ça fait deux ans que je m'occupe comme ça. Et c'est juste parce que... Et bon, je me suis dit que c'était fair play que pour une fois, ce soit moi qui me fasse engueuler, parce que j'étais visiblement incapable de penser à peser les chou-fleurs. Mais bon, là-bas, comme ici... Le fait que je m'occupais plus de ma maison, des soins et de mes enfants que la norme, peut-être, était l'objet d'un caractère un peu héroïque. C'est-à-dire que j'ai souvent ressenti plutôt de l'admiration ou de l'intérêt bienveillant ou euh, des félicitations que des effets négatifs. J'ai aussi eu ça avec des crèches ou des parascolaires ou des écoles en Suisse. J'ai encore ça aujourd'hui et si je veux être fair play ben c'est quelque chose que je questionne aussi c'est pas juste de me féliciter de quelque chose qu'on attend des femmes sans les féliciter du tout donc j'essaye aussi d'être conséquent puis de dire mais le, ce que vous trouvez admirable, pourquoi vous ne le trouvez pas admirable lorsque c'est une femme qui l'exerce et puis à la limite si vous trouvez ça tellement admirable, il ben, faut me payer quoi. et puis il faut aussi payer du coup les femmes qui font la même chose, c'est un vrai travail hein. moi ça me prend un temps de malade et j'y arrive pas Franchement, le, 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 d'arriver à me rappeler que le cadeau du petit David, parce que Roman est l'anniversaire de David mercredi après-midi, c'est à 14h30, ils vont à la piscine, donc il faut que le cadeau soit pas trop lourd, et il a déjà reçu des Lego l'année passée, et il n'aime pas Star Wars, c'est un travail de malade. quoi. Et donc, pour rester accroché à ce train-là, c'est un vrai boulot, et c'est beaucoup plus simple de dire, ma femme c'est mieux faire ça que moi. La question de la collectivité qui assume globalement que les tâches sont plutôt portées par le père ou par la mère, quelle que soit leur organisation privée par ailleurs, ben ça génère sur moi le fait que si je ne fais pas quelque chose, soit par fait le mardi, soit parce que je n'ai pas su le faire, c'est parce que je l'ai oublié, ben on va plutôt m'excuser en disant ben, « de toute façon, tu n'as pas la prédisposition génétique pour penser qu'il fallait faire une tarte pour leur pas de famille ». Donc euh, voilà, bah, bah, a priori, ça va, on va plutôt m'excuser. En revanche, ça génère une vraie pression sur ma compagne, elle, dont on attend la tarte pour le repas de famille. Et donc, ça arrive vraiment assez régulièrement que dans un pique-nique familial ou dans un repas euh, entre amis, les membres de la collectivité, qui peuvent être des membres de ma famille, s'adressent à ma compagne en disant « Ah, c'est super que vous soyez venu. quelle tarte t'as prévue pour le dessert ?» Et que ma compagne réponde, mais j'en sais rien, je travaille. Il faut demander à mon compagnon quelle, ta quelle tarte t'as prévue d'ailleurs. Et après plusieurs années de pique-nique dans ce, ce style, on continue à lui demander quelle tarte elle a amenée. Et accessoirement, si jamais elle n'a pas amené de tarte, parce que j'ai oublié d'en faire, ben, a priori, c'est quand même à elle qu'on va en vouloir. Ce qui est quand même super injuste dans le fait qu'on n'attend on pas vraiment de moi que je sois au courant qu'il fallait mettre des patins à glace vendredi 26 septembre parce qu'on allait à la patinoire de 10h à midi et il ne aller pas oublier le bonnet parce que la dernière fois, il ne l'avait pas. Si jamais j'ai oublié, eh ben euh, on a l'habitude, quoi. Mais par contre, on en voudra ça fera un point de moins pour ma compagne qui n'a rien à voir là-dedans parce qu'elle n'était même pas là.
0: L'argument qui revient souvent, qui légitime la place de la mère comme principal pourvoyeur de soins pour leurs enfants, c'est l'argument naturalisant qui veut que les femmes ont l'instinct maternel, qu'elles sont plus sensibles à un certain nombre de choses, en plus du fait que certaines vont choisir d'allaiter, etc. Qu'est-ce que vous, vous en pensez après avoir passé autant de temps près de vos enfants
1: C'est faux Ou alors, c'est vrai pour tous, sauf moi. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas euh, neurologue ou biologiste. S'il existe une démonstration génétique qu'il y a un lien particulier, je n'ai pas, pas d'arme pour la contester. Ce que je peux, par contre, dire sans aucun doute, c'est qu'il y a des cas où ce lien particulier existe aussi avec le père. Donc moi, je crois que si on n'utilise pas l'excuse de euh, cette naturalisation du rôle de la mère pour éviter de faire des tâches harassantes, et finalement créer une distance entre le père et les enfants, si on n'utilise pas cette excuse puis qu'on reste proche, le lien particulier, il existe autant avec le père qu'avec la mère. Bien sûr, mes enfants ont bien été allaités par leur euh, maman et pas par moi, ils ont été portés par leur maman et pas par moi, ils ont bien un lien extrêmement intense avec leur mère, sauf qu'ils ont un lien extrêmement intense avec moi aussi. Mais bon, alors après, on parle souvent de ça, lorsqu'on parle de ça entre hommes ou avec des... Jeunes hommes ou des adolescents, quand on discute de ça dans les écoles, par exemple dans des classes où on débat de la question de l'égalité, on a quand même été forts, les hommes, dans l'histoire récente, pour arriver à s'approprier l'autonomie économique de toute la famille en la gérant nous-mêmes, puis à prétendre que c'est parce qu'on a une oreille interne moins sensible que celle des femmes qu'on n'entend pas les enfants la nuit. C'est vachement fort d'avoir réussi à faire croire ça à tout le monde. J'ai presque de l'admiration pour l'audace qu'ont eu les gens qui ont osé prétendre que c'est parce que notre oreille interne ne perçoit pas les bruits aigus qu'on ne les entend pas la nuit. Quoi. Si on n'entend pas les enfants de la nuit, c'est parce qu'on a envie de continuer à dormir. Et puis, puis c'est tout. La nuit, quand on s'endort, si on pense qu'on risque d'être réveillé durant la nuit par un cri ou par un bruit, mais que, a priori ça ne nous concernera pas nous, ben on ne va pas se réveiller. Puis après le lendemain, ce sera facile de dire, ah, moi je n'ai pas entendu. C'est une question naturelle. Sauf que si on s'endort en se disant, mais s'il y a un bruit aigu durant la nuit, a priori, ce serait bien que ça me concerne. Ça va nous réveiller. C'est juste une question de préparation mentale. Donc euh, voilà, je crois que une partie de la question de la naturalisation, est-ce qu'il y a un lien particulier entre la femme et le bébé. Si c'est pour dire, ce sont les seuls qui peuvent allaiter, je suis d'accord. Si c'est pour dire, les liens sont un peu différents, je suis d'accord. Si c'est pour dire qu'ils ont une hiérarchie, je pense que c'est faux et que une partie de ce lien naturalisé, il est inventé parce que ça nous arrange. Parce que quand on dit d'une femme que elle, ça la dérange pas trop de faire du repassage et de plier les vêtements, moi je déteste ça, c'est parce que c'est chiant de plier des vêtements, pas parce qu'elle sait mieux faire ça que moi. Et que donc, ça me convient très bien de prétendre que je ne suis pas très doué pour faire le repassage. Ce n'est pas parce que je ne suis pas très doué. C'est parce que je, si j'arrive à réserver des vacances sur mon iPhone, je vais arriver à faire du repassage. Hein. Au niveau de l'habileté, euh, on est sur un truc... enfin euh, C'est quand même assez basique comme difficulté, comme tâche. Je veux dire, si j'arrive à changer mes, mes pneus de roue d'hiver à roue d'été, à priori, repasser une chemise, ça ne va pas être au-dessus de mes forces, techniquement. Donc, il y a une, une fake news organisée par les hommes, inconsciemment, hein, on se laisse juste porter là-dedans, mais les hommes qui disent... J'arrive pas à reconnaître les vêtements de mes enfants, donc à bien les distinguer pour savoir dans quel armoire ils vont. Et moi non plus, j'arrive pas. Si je regarde, mais si je le fais chaque semaine, je vais finir par savoir quels sont les vêtements. Et puis à savoir qu'il y en a une qui fait du 134 puis l'autre du 128. C est, c est, enfin, là encore, par rapport à ce que tu assumes comme job, enfin, à moins que tu fasses vraiment un travail très basique, mais dans ton travail, tu as sûrement des tâches qui sont plus dures que celles-là. Et puis tu y arrives.
0: Après, il y a aussi des femmes qui, quelque part, euh, cherchent à garder une, une forme de contrôle de l'espace domestique pour différentes raisons, et qui vont tenter, quelque part, de mettre à distance.
1: Ouais. D'accord avec ça, c'est vrai. Mais est-ce que ce, cet argument n'est pas assez proche de l'argument qu'on utilise dans toute la culture patriarcale, en disant, mais dans le fond, j'ai tout essayé, mais elle veut pas Il y a un report de la responsabilité à celle qui, en l'occurrence, se trouve privée de son autonomie financière presque pour toujours, hein, quand même, par le choix qu'on a fait, qui est quand même un peu injuste. Quoi. Si vraiment c'est ça qui est dur, force un peu.
0: Sur les dix dernières années, est-ce que vous avez le sentiment que euh, les jeunes pères euh, changent un petit peu d'état d'esprit par rapport à leur paternité
1: Oui, je crois que ça évolue. Puis je crois qu'aujourd'hui, dans le débat qu'on a, on se rend compte qu'il y a, euh, parmi les, la, la globalité des jeunes pères de 30 ans, une quantité de gens qui considèrent que s'investir dans la vie domestique et la vie parentale, c'est normal, ou qu'en tout cas, il le souhaite. Ceci dit, les déséquilibres sont encore hyper importants. Hein. Ce qui suit le congé maternité est souvent une inégalité dans la répartition des tâches professionnelles payées et des tâches domestiques qui est encore très, très importante. Donc, il y a dans le discours quelque chose qui évolue. Dans la pratique, sans doute que ça évolue un peu, mais il y a encore beaucoup de travail. Si, si l'objectif... C'est de parvenir à une répartition égalitaire. Pour moi, c'est la question de l'autonomie qui me paraît très importante. C'est-à-dire qu'on puisse continuer à faire ce qu'on veut de sa vie, quoi qu'on ait fait de sa famille, y compris après une éventuelle séparation. donc Pour faire ça, il faut que tous les deux puissent continuer à un bout de leur carrière en étant parents. Ben, je crois que dans les tâches domestiques après la naissance du premier enfant, le nombre de pères qui restent accrochés n'est pas assez élevé. Puis je crois que c'est vraiment dur parce que moi, j'ai réussi que moyennement. Régulièrement, je me rends compte de tout ce que je ne fais encore pas ou bien du fait que je ne suis pas au courant de l'état des vaccins de la deuxième quand on va chez le pédiatre ou bien que... Disons que globalement, et même dans les tâches domestiques, l'entretien, les rendez-vous à venir, la gestion de l'agenda, la gestion financière, que la quantité de tâches qu'assume ma compagne et que je devrais assumer pour arriver à l'égalité, ce n'est pas atteint. Donc je cravache, mais... mais je ne suis pas encore à 50. Je n'y serai peut-être jamais. J'aimerais bien que chez nous, les jeunes hommes, ou les garçons, ou les adolescents, on se dise que la constitution de la vie de famille, c'est notre boulot. Et on ne va pas aider notre compagne à avoir des enfants ou à s'occuper du ménage. On va avoir des enfants et avoir un foyer. Et si on partage ça, ben la quantité de moments agréables est importante parce qu'il n'y a aucun des deux qui va devoir se fader l'entier de ceux qui ne le sont pas. Moi, j'ai vécu de l'intérieur le caractère ingrat de ce job-là, qui n'est pas reconnu, pas salarié, qui compte pas dans l'expérience professionnelle au moment où on cherche à retrouver un job, donc il n'y a pas de valorisation dans le CV. Ces années de parentalité au foyer, ben, c'est un trou dans un CV. Hein. Donc, ça m'intéresse de m'engager un peu pour dire, mais, mais discutons le modèle qui fait que si on ne fait rien, si on ne questionne pas un peu le modèle, ben, a priori, c'est la mère qui va s'occuper de ça.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise Glass. Je suis Célia Héron. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum. Il a été monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letempsch podcast ou sur vos applications d'écoute. Avant 15 jours!